0: Du lytter til P1. Engang gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan en være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle mors mest kærlige Soso, Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en ribeye-bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på P1 er vi af på alt det her nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de her opfindelser og tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste times tid skal vi tale om, ja, faktisk den der bøf, der aldrig har siddet på en ko og alle mulige andre slags mad. Vi skal spise for at overleve, så simpelt er det jo, men hvad er det, vi kommer til at putte i munden i fremtiden, hvor både teknologi og klima spiller en rolle? Vi har bedt den kunstige intelligens ChatGPT GPT om at skrive et fremtidsscenarie med sådan en lille slags fortælling om, hvordan øh, verden kan se ud 100 år fra nu, øh, hvis man ser den fra et, en madvinkel. Det er jo en øh, lidt bred opgave til den kunstige intelligens, men det giver os en slags tværsnit af, hvad den kan finde rundt omkring på nettet, og så kan vi bruge den som et afsæt for en samtale.
1: I fremtiden, hvor bæredygtighed og teknologi spiller en central rolle, har madlandskabet gennemgået en drastisk forandring. Et af de mest bemærkelsesværdige scenarier er brugen af insekter og planter som primære ingredienser, der produceres og tilberedes ved hjælp af 3D-printer-teknologi. En familie sætter sig ved middagsbordet. Hovedretten består af en kombination af knuste melorme og køderier, der er blevet til en saftig burgerbøf med den perfekte tekstur og smag. Printeren bruger avancerede teknikker til at simulere kødets konsistens og sørge for, at insekterne er blevet behandlet og renset korrekt inden printprocessen. Imens printerens hovedret tager form, forbereder familien en frisk salat med sprøde grøntsager og en dressing fremstillet af tang og elger. Planterne er dyrket i vertikale landbrugstårne, hvor de har haft optimale vækstbetingelser med minimal ressourceforbrug og ingen skadelige pesticider.
0: Ja, det var et øh, fremtidsscenarie øh, set fra, øh, fra et madsynspunkt, Mia Filsø Falkenborg. Øh, er der noget i det her scenarie, som øh, du kan se for dig, gå i opfyldelse?
2: Ja, helt bestemt. Især det her med, at der er et meget højere fokus på, at maden skal være bæredygtig, det kan jeg helt sikkert se for mig at gå i, i, fra, i opfyldelse, og især med brug af ny teknologi. Så den nævner sådan noget som insekter og tang og alger, som værende de nye primære ingredienser. Jeg tror helt sikkert på, at de har en stor fremtid. Hvorvidt de bliver de primære, det, det ved jeg ikke. Jeg tror generelt set, at vi kommer til at se mange flere forskellige artede ingredienser i vores mad fremover. Hvad, Så, hvad, hvad kunne de være udover øh, alger og tang og sådan noget? Øh, det kunne være forskellige proteiner fra, fra planter. Det kunne være forskellige svampe, man dyrker til at få forskellige smage og strukturer ind i vores mad. Det kunne være sådan noget som kultiveret kød. Så der er mange forskellige ting, der kunne være en del af fremtiden.
0: Jette Feverlion, en bøf, der er lavet af knuste melorme med perfekt tekstur og smag. Vil du have lyst til at sætte tænderne i sådan en?
3: Ja, hvis den havde perfekt tekstur og smag, så kunne jeg sætte... i, i hvad som helst, han har sagt. Mm. Øh, jeg tror, det kan være svært op at bakke og, og lave det fra, øh, fra melorme. Fordi øh, teksturen på kød, det der gør, at, at, at der er den specielle tekstur på kød, det er noget, der er dannet i en muskelcelle. Okay. Så derfor så tror jeg, at det, det kan blive svært, men hvis man opnår det, fint med mig... Lad os lige få jer øh, præsenteret lidt nærmere. Mia
0: Filsø Falkenborg er forretningsleder i Center for Fødevareteknologi Teknologi på Teknologisk Institut. Øh, Mia, hvor meget øh, kommer det, vi indtager til at ændre sig i fremtiden? Altså, vi ser på, hvad, er der af, 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 hvad, hvad
2: udgørs vores kost af i dag. Hvor meget kommer det til at forandre sig, tror du? Jeg tror, at den største forandring, vi kommer til at se, det er, at vi skal spise markant mindre kød, end vi gør i dag. Og den trend er jo allerede i gang. Mm. Øh, der er, og det skal vi gøre både for, for vores, vores planets hensyn, men også for vores sundhed. Mm. Øh, Kostrøden i dag siger, at vi skal spise maksimalt 350 gram kød om ugen. Øh, og det er bare for vores sundhedsskyld, og dertil kommer vi ganske endnu længere ned for at passe pas godt på vores planet. Så især den del, der i dag udgør sig kødet, den kommer til at ændre sig meget i fremtiden.
0: Hvad, hvad går I egentlig, og hvad, hvad er I optaget herude
2: på Teknologisk Institut i øjeblikket, hvor jeg går med? Jamen, vi er optaget af alt, der kan hjælpe med at opfylde den her bæredygtighedsdagsorden. Mm. Så det er både med at kigge på de her nye, nye typer fødevarer. Det kan både være insekter, tang, alger, øh, forskellige mikroorganismer, der kan bruges til at, at lave nye, nye ingredienser, som vi måske ikke kender i dag. Men også især at få bragt alle de her nye teknologier i anvendelse. Ja. Så det netop bliver til noget, der kommer til at, at smage rigtigt og have den rigtige tekstur, så det bliver noget, som forbrugerne også har lyst til at spise. Min øh, anden gæst i dag er dig, øh, Jette Feverle-Jong, øh,
0: professor på Institut for Fødevare på Aarhus Universitet og forsker i lige præcis noget af det, vi øh, har fået nævnt her, kultiveret kød. Hvad
3: er det? Kultiveret kød, det er, når man dyrker en muskelcelle eller fedtcelle. Dyrker de elementer, der skal til kød uden for dyret, kan mm. man sige. Mm. Har du smagt det? Desværre ikke. Jeg vil elske at, at smage det. Jeg, jeg tror ikke, det var lang siden jeg får muligheden for det, men jeg har ikke smagt det endnu. Og hvordan kan det være, at, at, at du siger det som om,
0: at der måske kan der komme noget snart? Hvor, hvor er vi henne i udviklingsstadiet med det?
3: Altså, vi er der, hvor det, er det eneste sted, hvor det faktisk er, er lovligt at, at, at producere og sælge, det er i Singapore. Mm. Og det, eller det vil sige, lige i sidste uge, er det så blevet lovligt, der er to, to firmaer i USA, der har fået, øh, fået lov til at producere og sælge i USA. Nå. Så, så det, er, det er sådan lige øh, på trapperne flere steder, og Israel, der tror jeg, der er, der er de også tæt på. Øh, det europæiske øh, fødeværagentur, øh, de, de har ikke fået nogen ansøgninger endnu, så i Europa, der, der ved vi ikke, hvor lang tid det tager, hvornår, hvornår det bliver lovligt.
0: Hvorfor er det, der skal en særlig tilladelse til for at lave kultiveret kød?
3: Det er fordi, det er under det, man vil... Altså i, i europæiske ved man kan det novel food, ja. så, så skal der en speciel øh, tilladelse til, fordi mm. det er noget, vi ikke er vant til at spise. Mm. Så, så derfor så skal man være inde og sikre, at hele produktionskæden, alle i produktionskæden, er noget, vi kan stå inden for sikkerhedsmæssigt.
0: Vi kommer mere ind på, hvordan det er, man man så gør, når man skal lave kultiveret kød. Men men ser du for dig, at det er fremtiden? Altså, det er så noget, vi kommer til at spise i fremtiden?
3: Jeg tror, der kommer til at bidrage til det landskab, som er der i forvejen. Jeg tror, vi skal ikke i tale sætte, jeg tror heller ikke, det bliver sådan en disruption. Jeg tror, det bliver noget, der kommer til at blive en del af det fødevaresystem, vi har, hvor... Både primærproduktionen kommer til at levere nogle ingredienser til det, og og de etablerede fødevareindustrier kommer til at være en del af det, som et add-on til det, vi allerede har.
0: Når man beskæftiger sig med natur og biodiversitet og alt sådan noget, som på en eller anden måde kommer hen på den måde, vi fremstiller mad, fordi det sker jo i landbruget, og de to går ligesom hånd i hånd, så taler man meget om en fremtid selvfølgelig med mindre animalsk produktion, og man taler også om, hvordan man så skal finde sine proteiner. Og noget af det allernyeste, det er jo græsproteiner, som man gerne vil give vores dyr, men måske også en dag vil kunne, kunne give mennesker. Det kræver en hel masse at få trukket proteiner ud af ligegyldigt hvad for en slags øh, græs. Så teknologi er også en del af, af, af mad øh, fremover. Hvordan øh, bruger vi teknologi i dag til
2: at producere fødevare med Mia Filsø Falkenborg? Jamen, der er forskellige ting, man kan fremhæve der. Nu for eksempel, når du selv nævner planteproteiner, så er en teknologi som ekstrudering Den kender vi allerede i høj grad. Mange vil kende de her klassiske morgenmadsprodukter, der sådan er lidt crunchy. De er produceret på en ekstruder med pasta, også som en klassiker. Så det er en meget klassisk teknologi, og det er den samme teknologi, man så kan bruge, når man gerne vil have nogle planteproteiner til at få nogle egenskaber, der minder lidt mere om kød. Hvad hvad er det, man gør, når man ekstruderer noget? Jamen, man... Man udsætter sin råvare. det kunne for eksempel være et planteprotein for noget, noget højt tryk, en temperaturbehandling, og så kører den igennem en, en, en skrue, og så kommer det ud i den anden ende i en... Ja, det man for gerne vil opnå, når man laver køderstatning, er at få nogle af de her fibrostrukturer så mm. lidt trævlede form.
0: Ja, så, yeah. så man har noget at tykke på, så at sige.
2: Ja, lige præcis.
0: Øh, Jette F. Weile hvor, hvor, hvor hvorfor begyndte I egentlig at interessere jer for at skabe det her kultiverede kød? Hvad er det for et problem, det
3: skal løse? Vi har faktisk været, været interesseret i det og har lavet ansøgninger på det i mere end 10 år. Det er bare først for, for 3-4 år siden, at vi faktisk kom igennem med en ansøgning. Mm. Så vi har forsøgt at komme i gang tidligere i Danmark. Men, men grunden til, tror jeg, at det kommer i gang nu, eller får lidt mere medvind nu, det er helt klart de klimadagsorden, som er kommet meget mere frem i folks bevidsthed og i vores offentlige samtale, sådan at det faktisk mere kan legitimeres, at vi også forfølger det her kultiverede kød, og at det bliver mere acceptabelt for forbrugeren, at vi, at vi går den vej.
0: Hvad er det, forbrugerne efterspørger i dag af fødevarer?
3: De, de efterspørger i høj grad noget, som kan reducere klimaaftrykket, fordi man er meget bevidst om, at fødevarer og specielt kød, og der er specielt oksekød har et, et meget højt klimaaftryk. Og, og hvis man gerne vil blive ved med at spise kød, og det er der mange, der gerne vil, øh, så, så, skal, så, så vil det være fint at få en, en erstatning. Og det er ikke alle, der synes, at planteerstatningen er, kan man sige, egentlig øh, god nok. Mm. Øh, og det er både øh, smagsmæssigt, men, men der er også nogle, nu snakker vi øh, ernæring i forhold til, til anbefalingerne, det bliver vi skal spise mindre kød, og man kan, man kan få en, en meget balanceret øh, Diæt med meget let kød Men hvis man slet ikke spiser kød Så, så skal man ind og tænke sig med lidt mere om ja. så, så lidt kød eller lidt kultiveret kød Kunne måske være hvad, hvad det der, der bliver fremtiden Eller hvad kan man sige spiseligt for nogen Som gerne vil, vil reducere klimaaftryk
0: Det er jo lidt interessant at vi, Altså på en gang så vil vi meget gerne være mere bæredygtige Men faktisk jeg spiser vi jo stadig ret meget kød. Øh, I virkeligheden er der er, er hele den bæredygtighedsdagsorden, har ikke sat det helt store præg på, øh, på mængden af kød, vi indtager
3: Nej, og når man ser på worldwide, de, de forudsigelser, der er hen mod 2030, så, så er der faktisk en tendens til, eller en forudsigelse om, at det faktisk stiger. At mm. det stiger lidt, i højindkomstlande, men i lavindkomstlande, at det faktisk stiger helt op til 35 procent af forudsigelsen. Så, så hvis man ser ud over, hvad, hvad vi lige opdager øh, på Østerbro, <laughs> så, 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 så er det ikke sådan, at, at scenariet ser ud øh, i store dele af resten af verden.
0: Det er jo det, er jo det der paradoks, der altid er, og, og det kan vi jo også se ved, ved Folketingsvalget, og alle vil gerne have, at det skal handle om klima, men... Så når det kommer til stykket, så er det måske ikke det, der er så udslagsgivende alligevel. Mine gæster i dag er Mia Filsø Falkborg, som er forretningsleder i Center for Fødevareteknologi på Teknologisk Institut, og Jette Feverle-Jong, som er professor på Institut for fødevarer på Aarhus Universitet og altså forsker i kultiveret kød. Nu skal vi kigge lidt fremad. Vi har lige taget en lille status på, hvad det er, vi bruger af teknologier i dag, og hvordan det er, vi fremstiller fødevarer i dag. Men nu skal vi kigge lidt frem. Mia i Falkeborg, en teknologi, jeg ved, I forsker i på Teknologisk Institut, er også noget af det, der var en del af vores fremtidsscenarie, nemlig 3D-printet mad.
2: Hvor langt er man med den teknologi? Jamen, man er langt. Selve teknologien har jo været kendt i mange år fra andre industrier end med. Så det her med at kunne 3D-printe ting i eksempel plastik og metal, det er, det er rigtig, rigtig langt. Mm. Og et af de steder, hvor den her teknologi har en styrke, er, at den er rigtig god til at fremstille ting individuelt, så, som modsætning til masseproduktion. Så nogle af de ting, vi har kigget på, er simpelthen, kan man bruge den her teknologi til også at fremstille madvarer, så de bliver individuelt fremstillet til den person, der skal spise madvaren, øh, i modsætning til noget af den masseproduktion af mad, vi kender i det. Nu skal, lad, nu, nu, nu skal vi lige uh, f- være lidt lavpraktiske.
0: Hvordan mm. gør man? Altså, hvis nu jeg gerne vil... Uh... Jeg, 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 der kommer, jeg kan jo ikke bare putte øh, plastik ind i, i 3D-printeren, så kommer der noget mad ud. Der skal jo noget mad ind for, at der kan komme noget mad ud og sådan en. Ja. Hva, hvad er det så egentlig, man gør helt lavpraktisk?
2: Jamen, de printer, vi har arbejdet med, der er det, man kommer ind, det er også det, der kommer ud. Og der er fordelen så, at man kan få printeren til at placere maden på tallerkenen, og den kan placere maden i i sådan meget fine strukturer, sådan lag på lag, så man kan opnå at få for eksempel en fordeling af smagsnyancer, der er forskellige igennem fødevaren, eller man kan opnå at få den anrettet, så det visuelt ser tiltalende ud. man kunne så også forestille sig, at man kunne øh, have en printerstunde i et øh, fitnesscenter, og at man så som, som atlet gerne vil have et, et mellemmåltid eller en snack efter sin træning. Og så alt efter, hvad man lige havde brug for den dag, og hvad man lige havde lyst til den dag, så kunne man få 3D-printeren til at lave lige præcis den bar, som havde de ingredienser, man havde brug for, og de smagsindtryk, man havde lyst til.
0: Er det så noget, den,
2: man kan 3D-printe, altså som en bar, altså en, ligesom en proteinbar eller chokoladebar? Eller, ja. ja, det er det. Og det er, det er lige præcis et af de projekter, vi har kørende lige for tiden. Ja. Det har netop været med sådan bar til fitnesscenter. Og, og så er, øh, når, når, når du
0: så taler om fordelen, altså fordelen er så, at man kan få det skræddersyet til lige netop de behov, øh, man har her nu, så man kunne måske forestille sig, at man målte på sit, øh, på hvad man har brug for ernæring her nu, og så
2: mm. får
0: man øh, stillet det ja. meget præcist.
2: Ja, lige præcis. Hvad, hvornår, øh, hvor langt er det? Altså, er det på markedet nu, eller er det lige ved? Eller? Altså ja, man kan købe en 3D-printer øh, og have stående derhjemme, hvis man vil imponere sine gæster. Så kan man øh, 3D-printe aftensmaden. Og der skulle den helt største fordel jo nok være, at det var sådan lidt en gimmick. Man, kunne, man kan jo printe, hvis, hvis du kan tegne dem, så kan du printe det, så kan man lige pludselig ret sin, øh, sin aftensmad på forskellige måder. Så kunne jeg også lave en bøf en bøf, Marnese, du vil skulle, skulle komme en bøf ind, for at der kom en bøf ud. Og i dag med den teknologiniveau, der er, jamen, der altså, moser man maden. Så du vil skulle blende din bøf først. Men øh, så vil der så komme en blindet bøf ud. Men, øh, men nogle andre steder har jeg set på lidt større skalaer, at de bruger teknologien til, hvis de gerne vil netop lave et, øh, et kødalternativ, mm. men som ligner en bøf, Marnese eksempelvis. Mm. Så kan de bruge 3D-print-teknologien til netop at placerer de her forskellige ingredienser på tallerkenen, sådan så det færdige resultat ligner en
0: bøf, som vi kender den. Jette F. vejle hvad synes du om det her? Kunne du tænke dig at spise noget 3D-printet med?
3: Som, som udgangspunkt er jeg ikke øh, nervøs for, for teknologien, eller, eller hvad, hvad, den, hvad den bringer med sig. Pro, problematikken her er jo netop som, øh, som vi har hørt, at, at, at det er teksturen, fordi du vil sgu blinde det, du har, så du faktisk ødelægger strukturen for at kunne lave en ny struktur. Ja. Og, og det kan godt være sådan lidt mm. øh, øh, kontraintuitivt, kan man mm. sige. Mm. Så, så, så jeg vil ikke være vær, vær nervøs for at, at prøve det, mm. og, og, og hvis resultatet er godt, jamen, så, vil jeg også, så vil jeg også spise det, men, men, men jeg, jeg tror, det kultiverede kød vil... Øh, vil kun noget andet. Der bliver der også eksperimenteret med 3D-printing, men der er det noget, der hedder bioprinting, så man faktisk, så man printer cellerne, og så kommer de til at færdiggøre produkter som sådan øh, i, en, i en, en matrix.
0: Og det vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Vi har faktisk været ude og spørge nogle forskellige mennesker, hvad, hvad de synes om den her tanke med at skulle øh, 3D-printe maden. på prøv at høre en gang.
1: Jeg har selv har set nogle af de 3D-printinger, og det er, det er imponerende. Så helt klart, det er vejen frem. Ja, det er jo fremtiden, det er jo det, der kommer, det er det nye. Og det er det, det folk vil have. Jamen,
2: hvis man skal 3D-printe, så vil der jo også kunne laves en masse 3D-printere. Hvorfor ikke bare tage det direkte fra jorden? Altså? Alt det der smarte, nogle gange simple living. Jeg tror godt, man kan mindske madspil uden at 3D-printe, men hvis man finder ud af, at det virkelig altså gør en forskel, why not? Så er det da en sjov og en god og anderledes idé, hvis man virkelig finder ud af, at det, det gør en forskel. Men altså, jeg synes jo, at Danmark er godt på vej i forhold til at mindske øh, madspil allerede.
0: Ja, det har hun sådan set ret i. Vi, øh, vi er på vej i, i den retning. Men der var en, en kvinde øh, før øh, den sidste her, der, der sagde, Hvorfor skal vi til at fremstille en masse 3D-printer for det? Hvorfor kan vi ikke bare tage maden
2: direkte fra jorden og undgå det mellemled. Hvad vil du svare til det spørgsmål? Ja, men jeg ser ikke nødvendigvis at de to ting er modsætninger til hinanden. Øhm en 3 d printer skal ikke være alternativ til at hive maden op af jorden. Men der er jo nogle ting i, at vi bliver flere og flere mennesker her på jorden, så vores madproduktion er nødt til at foregå effektivt, hvis der skal være mad nok til os alle sammen. Mm. Og det er bare mere effektivt, at vi måske fra centralhold hiver maden op af jorden, og måske også forarbejder den tilstrækkeligt til, at det kan, kan holde sig, når det kommer ud til forbrugerne. Mm. Men jeg ser det ikke som et alternativ, jeg ser ikke 3D-print som et alternativ til at hive maden op af jorden. Nej, det er, det er
0: simpelthen øh, en tilgang, hvor man kan sige, at man
2: absolut kun Øh, laver det,
0: man har brug for, og det, det går måske nok hånd i hånd med, at man øh, går og måler en hel del på sig selv, ikke? Øh, i forhold til...
2: Ja, så har det nogle... Det har nogle unikke egenskaber, som... jeg man sige, det er jo på nogle tidlige forskningsniveauer endnu, men det har nogle unikke egenskaber til at kunne opnå nogle ting, som man ikke ville kunne opnå, hvis man ikke havde en 3D-printer. jeg os lige vende tilbage til det der
0: kultiverede kød, det er jeg meget spændt på at høre om, fordi personligt kan jeg sige... Jeg er kødspiser. Jeg har det... Ikke særlig godt med at spise kød, hvor jeg, hvor jeg har på fornemmelsen, at dyret ikke har haft det godt. Men jeg kan virkelig godt lide kød. Så jeg har svært ved at og helt at få det ud af min diæt. Jeg kan også godt lide øh, mig for den sags skyld. Det kan være, der også er en løsning på det. Øhm, vi lægger faktisk for i det her program hver eneste gang med at fortælle om øh, en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Og det lyder jo næsten som sådan en... Øh, fremtidsvision fra 50'erne. Kan man virkelig det? Men det det har man kunnet siden 2013. Som du selvfølgelig godt ved, Jette F. For der satte de første to mennesker tænderne i en kunstig bøf lavet på et laboratorium i Holland. Det var en professor, der hedder Mark Post, der havde stået for det projekt. Han havde simpelthen lavet kødet ved at tage stamceller fra en ko, lagt dem i en ring rundt om noget gelé, som de så kunne vokse på, og Ja, det var en halvdyr bøf. Den kostede uh, intet mindre end uh, 1,85 millioner kroner. Um, men det er jo 10 år siden. Hvad er der sket siden?
3: Jeg tror, noget af det, vi skal øh, lige skille af, det er, at den magpost øh, præsenteret i, i 2013, det var mere end bøger. Altså, det var ligesom øh, fint hakket kød. Ja. Ribbine, som vi snakker om, det er mere kompliceret at lave, men der, der er et firma i Israel, som har lanceret sig. nu kan de godt lave en ribeye. Så, så det, det er noget af det, der udvikler sig over de sidste 10 år, kan man sige. Så, så på den måde, så har, så, har det, så har det rykket sig.
0: Hvad er fordelen ved at producere kød på den her måde?
3: Altså, fordelen er igen klimadagsordenen, kan man sige. Og, og, og det, det, det vi så kan gøre, det er, at vi kan lægge et lag ovenpå, som vi snakkede om før, hvis at man forudser, at der kommer et endnu større kødforbrug i verden, så skal vi måske finde et andet system, som kan i hvert fald lave det ekstra kød. Øh, jeg, det er også derfor, jeg mener, at jeg tror ikke, vi kommer til at se, se øh, øh, at vi f- ikke får nogle øh, dyr på marken, eller nogen, nogen øh, initiativproduktion. Måske skal vi finde en anden balance, men jeg, jeg tror, at det her kultiverede kød kan gå ind og, og supplere det system, som er i, i forvejen, og jeg kan også se, at at vi kan arbejde med den her cirkulære bioøkonomi, så vi måske bruger nogle restprodukter fra slagteriindustrien til at lave de her, eller nogle restprodukter fra den vegetabiliske fødevareindustri som næringsstoffer til cellerne. Så vi skal have systemerne til at spille sammen.
0: Hvor langt er I i jeres forskning nu?
3: Som som jo sagt, så er vi vi er vi, vi forskning vi producerer ikke. Det gør de i, i, i firmaerne, ja. specielt i, i USA, og Israel og, og i Holland. Så, så det, vi laver i, i, i vores laboratorium, det er, at vi som fødevareinstitut, vi prøver på at kigge på det som fødevare. Mange af de her miljøer, de kigger på det fra den farmaceutiske industri, fordi det kommer fra det, der hedder tissue engineering, hvor man har lavet reservedele til mennesker.
0: Ikke?
3: Mm. Og, øhm, og der tænker man selvfølgelig ikke i, hvordan det skal smage af gode grunde. <laughs> og, det, og det gør vi også, fordi det er der, vores faglighed kommer ind som kødforsker og når vi har opbygge den her muskelstruktur, så har vi muskelstrukturen, men så har vi ikke kødet. Så skal vi prøve at se, hvordan kan vi så lave den der smagsudvikling, så vi kan komme til og komme tættere på det, der faktisk er i kød, Det, vi godt kan lide ved kød, som er svær at undvære den der umamismag, den der øh, saftighed, og det er jo som jeg kommer tilbage til før, den der saftighed, den den er nemlig den, den struktur, som er inde i cellen, den kan holde meget mere vand end en tilsvarende protein fra, fra et viktibilie øh, eller noget andet. Så, så derfor så, så er den der saftighed faktisk rigtig, rigtig svær at, at efterligne med, med, med alternativer. Men det kan vi, hvis vi har muskelcellen, fordi den gør det selv.
0: Jeg, jeg talte med en, øh, en, en, en mand, jeg havde ud til en konference for et stykke tid siden, og han havde smagt for Grah, der var lavet på den her måde. Øh, eller noget tilsvarende. Øh, og så sagde jeg, hvordan var det, hvordan smagte det? Og så sagde
3: han, det smagte af og det var Fogra. Er det det? Altså, er det det samme? Altså, Fogra, det, 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 det lever celler, ikke? Mhm. Så, så, så der vil, det vil være... Øh det vil være dannet deromkring. Man kan sige, at det er både lever, det er bindevæv, det er, det er fedt. Så man skal finde en eller anden kombination. Så det kan være enten, at man, man dyrker de her celler hver for sig og blander dem til sidst, eller man dyrker dem hver for sig og så kombinere dem, det, det, det sidste stykke. Og så er det også et spørgsmål om, hvordan man laver den der balance, fordi man kan jo netop fordi, at, at, at vi, kan, vi kan styre det, så kan man manipulere med, hvor meget fedt til muskel vil vi have. Måske kan vi også manipulere med, hvilke fedtsyre, altså om det er de umættede, eller øh, hvad vil vi have i det. Så på den måde har vi nogle muligheder, som vi kan også godt styre noget via fodringen af dyret, ja. men, men vi forventer ikke, ikke helt til, at vi forventer, at vi måske kan styre det i højere grad, når vi gør det på, på, på niveau. Ja. Hvis vi skal skridtet videre og, og
0: have forfinet det her, sådan, så
3: vi rent faktisk kan
0: stå med, altså, hvad skal ikke det, vi bare bøffer, som, som er lavet henne i dit laboratorium. Hvad, hvad kræver det at udvikle videre herfra, hvor vi er kommet til?
3: Som, som sagt, så teknologien, den har de allerede vist, at det et firma i Israel, at, at de godt kan lave den der ribeye. Problemet er at få lavet den der ribeye, og for den sags skyld også bare det, det hakket oksekød, øh, øh, og få lavet det, så det skal lærebart. Ja. Så, så det, det, er, det er skalaen, der er den helt store øh, hølde, fordi hvis ikke vi får det op i skala, så gør det jo ikke noget godt for miljøet. Ja. Så, så det, det er kun, hvis vi, kan, hvis vi kan substituere noget af den konventionelle øh, produktion over i noget andet, at vi kan reducere klimaaftrykket.
0: Ja, det er klart. Er det kompliceret at
3: arbejde med cellerne på den her måde? Ja, det er, det er ret kompliceret. Og, og det er også derfor, at jeg tror, at, at det er ikke ligesom, når man bare laver en, en, en anden træsko, øh, en anden farve eller med en anden bund. Eller, altså det, det, er, det er kompliceret. Øh, biologi, bioteknologi, men, men når det så er sagt, så er det jo ikke noget, som vi ikke allerede øh, ved og har kendskab til. Vi skal bare bruge den viden og kendskab og fødevareteknologi. på en anden måde, og derfor mener jeg også, at at det er helt oplagt, at at med de industrier, vi har i Danmark, fødevarer, ingredienser og de de bioteknologiske firmaer, vi vi har jo viden, vi skal bare have sat den sammen.
0: Nu nu taler vi om kød fra en ko. Man får jo også noget andet fra en ko, nemlig mælk. Og mejerivare kan man sådan set på en eller anden måde fremstille i dag, uden nødvendigvis at have fået mælk ud af
3: yveret på en ko, ikke sådan? Jo, og der er faktisk to, to metoder. Ja. Der, hvor vi, når vi laver kultiveret kød, så tager vi udgangspunkt i muskelcellen. Ja. Der er også nogen, der arbejder, også på Aarhus Universitet, som arbejder med at arbejde med en yvercelle, og få yvercellen til at sekrere Det der giver mælk, ikke? Og det er heller ikke simpelt. Men der er også en anden teknologi, som hedder præcisionsfermentering. Og det er, hvor man får en en bakterie eller gær eller en en encelle organisme til at producere lige præcis det specifikke protein. Og der har har man meget arbejdet med at få til at producere et mælkeprotein. Man kunne i princippet også godt producere et kødprotein, eller, eller hvad det nu var. Det vil være sværere at få til rent teknologisk, som jeg snakkede om med den der vandbinding, ja. teknologisk at få til at hænge sammen. Men, men man, man kan godt lave de der et, eller et, et mælkeprotein. Det vil ikke være mælk. Det vil være et mælkeprotein. Så, så man kan ikke sige, at man har mælk. Altså mælk, det er tusindvis af komponenter. Så, så, så man skal lige finde balancen der, hvad man kalder det. Fordi der, hvis man har cellen, så vil du få et, et produkt, som har mange flere komponenter, og som egentlig vil ligne mælk mere, ligesom du gør med muskelcellen. Så så, så man skal skal lige differentiere med, hvis man har et protein, eller to proteiner, så har man ikke det rigtige produkt, for der er jo rigtig mange næringsstoffer, som ikke følger med. Nu snakker vi godt nok om, at det er er protein-dagsordenen, og i vores del af verden, der er der faktisk ikke nogen, som, som er proteinunderskud. Vi får de protein, de byggesten, de aminosyre, vi vi skal have. Det er faktisk meget mere de næringsstoffer, som følger med proteinerne, som vi kan komme i underskud af.
0: Så præcisionsfermentering kan, hvad hvad kan være fordelen ved det, hvis hvis vi alligevel er der, hvor det kan være svært at forsyne det præcisionsfermenterede med alle de rigtige næringsstoffer?
3: Det præcisionsfermenterede, det, det, det kan noget, fordi det kommer ud med et protein, som er 100% 100% identisk med det protein, som du har fået din enkeltcellet organisme øh, til at producere ved at indsætte et gen øh, i mikroorganismen eller i, ja, i bakterien. Så det, så det, man kan opnå, det er, en, det er teknologien, du vil kunne putte det ind som en ingrediens i en smørost, eller i en. Du vil, ikke, du vil ikke gå efter det friske mælk, men du vil gå efter nogle af de produkter, som i forvejen er ret forarbejdet, fordi teknologisk set vil det protein have samme egenskaber som det protein, der kommer fra mælk.
0: Så, du, så man kan jo forestille sig, at man producerer en bryost?
3: Det er ikke svært, fordi en, 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 en bryost, eller hvis du snakker om den der ostemasse, der har du øh, organiseret en masse forskellige proteiner i mælken, i nogle strukturer, ja. som så er det, der laver ostemassen. Så det, det er heller eksempel. Man arbejder også på at se, om kan man lave de der strukturer, som de mis, miseldannelser, som man snakker om i mælk, kan man lave dem? Og det er, det, det er heller eksempel. Men det er jo der, at, at udfordringen er, det er der, man, man arbejder på det. Men det vil kræve, at man laver præcisionsfermentering af en hel række proteiner, og ikke kun en eller to proteiner. Du
0: lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens mad. Mine gæster i dag er Mia Filsø Falkeborg, som er forretningsleder i Center for fødevareteknologi Teknologi på Teknologisk Institut, og Jette Feveile-Jong, som er professor på Institut for Fødevare på Aarhus Universitet og forsker i det, der hedder kultiveret kød, som simpelthen er øh, kød, hvor man har taget stamcelle fra, øh, fra det dyr, som man godt vil have noget kød fra og så har man ellers øh, kultiveret det øh, i et laboratorium, og pludselig ligger der en bøf. Mia Falkeborg, øh, du har taget nogle fødevarer med, mm. som øh, er et andet bud på en af fremtidens øh, fødevarer. Vi har som sagt talt lidt om præcisionsfermentering, det er en måde at få noget, der minder om mejeriprodukter. Vi har talt om kultiveret kød, øh, og øh, nu, skal vi,
2: øh, nu skal vi hen i endnu et alternativ. Hvad er det, du har med der? Jeg har nogle små barer med, som er ment som en, en snackbar et lille mellemmåltid som mm-hmm. kan give forbrugeren et, 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 et godt og velsmagende produkt, som også har et højt indhold af protein, og et højt indhold af eksempelvis jern og betol, som er nogle af de mikronæringsstoffer, vi kan komme til at mangle, hvis vi spiser mindre kød. Og, og de her næringsstoffer, de, de kommer fra insekter. Yeah. Insekter, som jo Netop er et alternativ til noget af det sådan konventionelle kød. Det er, det er jo stadigvæk animalsk, så det kan give mange af de her fordele, næringsmæssige fordele, som, som de animalske produkter kan. Men man kan producere øh, insekterne øh, noget mere bæredygtigt. Det vil sige, de at de har et lavere energiforbrug, de har et lavere areal- de har et lavere vandforbrug osv. Man kan få dem til at... Man kan bruge dem til at op- opcycle nogle af vores reststrømme fra fødevareindustrien i dag. Så, øh, så hvordan, jeg har, hvordan det? Nogle af de reststrømme der vil være fra fødevareindustrien, øh, som vi i dag ikke anvender som fødevare, men måske til, til foder. Hvis de så kunne være foder for insekterne, og insekterne så er den ingrediens, vi bruger i eksempelvis vores brød, eller som nu en, en snackbar. Ja. Så på den måde. På den måde kan man gøre det. Mm-hmm. Vil du øh, præsentere, hvad det er, du, øh, du sidder med? Ja, men jeg har taget tre smagsvarianter med, og øh, nu fik vi virkelig snakket præferencer, inden vi startede, men øh, så der er en til os hver. Ja, jeg får ragt øh, er...
0: noget, der ligner en helt almindelig proteinbar, som man kan købe i på tankstationen eller i 7-Eleven. Min er heldigvis med apple cinnamon, øh, altså æble og kanel, og det elsker jeg, så det var den helt rigtige. Øh, hvad, er, hvad er der
2: i din, Jette,
3: min er salty peanut, og mm.
2: øh, ja. <laughs> min egen er cocoa-orange, så, øh, så indeholder de alle sammen 11%, 11% insektprotein. Ja, og der står nemlig, bare made with buffalo beetle powder.
0: Mm. Buffalo beetle. Så det er der i her. Skal mm. vi prøve at sætte ind? Skal gøre det det. Ja. Det ligner jo sådan en dadelæn, man giver børnene. Mm. Er det daden? Yeah. Ja. Nu tager jeg en bid. Mm. Den smager strående.
2: Mm. smager fantastisk. Æbler mm.
0: mm. äh, og kanel, kan jeg sige.
2: Mm. 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 Mm.
0: 16% protein. Mm. High in fiber. Mm. Source of vitamin B12 and iron, som du, uh, som du lige sagde. Ja. Yeah.
2: protein af i grunden ikke ret meget i en protein, bare gør det der. Jo. Jo. Og så er det jo jo ment som et et mellemmåltid, som mellemmåltider. Man skal jo sammenligne med de andre mellemmåltider, der er tilgængelige. Så igen, når vi står ned på tankstationen, så vil alternativet måske være nogle af chokoladebarne. Så i det det syn er det et højt proteinanhold. Hvad tror du, der skal til for sådan noget her, bliver helt almindeligt at spise? Snakbar er jo allerede helt almindelige Også med, også med insekter i? De findes på markedet ja. Men nej, er, er ikke etableret nu. Og jeg nej. tror, at insekter, det er et af mange nye kilder Til eksempelvis protein og ja. de her mikronæringsstoffer, vi kommer til at se Og jeg tror, at, at den her øgede bevidsthed, vi ser Især generelt på bæredygtighedsavsorden Men jo også det, der kommer efter at sige okay, hvis vi ikke skal have kød hvad skal vi så have i stedet ja. for, at vi, kan, vi kommer til at mangle for eksempel nogle mikronæringsstoffer, hvis vi ikke får for eksempel jern og betold fra andre kilder? Så den øgede bevidsthed, der kommer med der, det, når, den, når den virkelig slår igennem, så begynder forbrugerne jo også at efterspørge nogle andre fødevarer, hvor de kan få de ja. her ting. Ja. Og så skal der til det, og det som vi jo så også lige oplevede, nemlig at det smager super godt. Ja. Øhm, fordi det, det er altid det, der skal til for at noget slår igennem, når det er en fødevarer. Det skal... Det skal smage rigtig godt, og det er også det, vi ser med mange af de her kødalternativer og mælkealternativer. Der er måske mange, der synes, det er super sejt at gå ned og købe det og gerne vil prøve det af. Men indtil at de får en oplevelse af, at det også smager super godt, og ikke bare næsten lige så godt som alternativet, men at det faktisk i sig selv smager rigtig godt, Jamen det er det, der skal til, for de køber det igen og igen. Ja, det er klart. Vi vi skal
0: skrue fremtidsbrillen øh, f- ja, op i det gear, hvor vi, hvor vi kaster, øh, har det helt lange lys på, altså ser længere ud i, i fremtiden. Men jeg kunne godt tænke mig lige at, at køre en lille lynrunde, hvor vi forholder os til nogle af de ting, som øh, så blev malet op i vores fremtidsscenario, som, øh, som ChatGPT har ledet til os. Um, så nu nævner jeg nogle elementer, og så skal I på skift svare ja eller nej til, øh, hvad I tror er realistisk. Og vi skal forestille jer, at øh, vi kigger på 100 års Det er 21-23. Mia Filsø Falkeborg. Vi laver mad hjemme i privaten, printet i en 3D-printer. Ja eller nej, i
2: 21-23? Nej. Hvad tror du? Nej. Hvorfor? Den 3D-printer, vi kender i dag, den tror jeg, den har ændret sig rigtig mange gange. Ja. Øh, plus er nogle af de fordele, der er ved at bruge 3D-printeren, ikke nødvendigvis, øh, er noget af det, der kan gør det nemmere for os at lave mad hjemme i privaten. Hvor, øh, hvor, hvor, hvor bliver det så printet, det her mad, hvis vi rent faktisk får 3 det printet mad? Jamen, jeg tror, nogle af de steder, hvor vi kan se det, det er der, hvor det giver fordel at kunne strukturere maden på sådan øh, ja, vi kalder mikroniveau. Der har eksempelvis været et rigtig spændende projekt i gang, hvor man har vist, at ved at placere øh, sådan de smagsgivende ingredienser forskellige lag igennem fødevaren, eksempelvis i en citronformage, så kan man opnå det, at man som den, der spiser den, får lyst til at spise mere af den. Ja. Det har for eksempel været en, kan være en fordel på hospitaler, hvor patienterne er underernærede, og man ja. gerne vil have dem til at spise lidt mere. Ja. Så i sådan nogle steder, tror jeg, at det kan være en fordel.
0: Jette Vejle, nu kommer der et udsagn med jer, som du skal sige ja eller nej til. Vi kan købe bøffer i supermarkedet, som aldrig har siddet på en ko til normal pris. Ja eller nej?
3: Om 100 år. Ja, yeah. jeg tror du på. Ja. Hvad får det til at sige det? Jeg, jeg Grunden til, at jeg sådan tøvede lidt, det var det der normalpris, fordi hvad, hvad er normalt, ja. øh, og, og hvad er normalt, at man kan sige, at det, det vi vil, det er, at vi vil gerne få prisen så langt ned, så det giver mening, ja. og, så man står og, og vælger det, men man vælger selvfølgelig også noget med, med værdier til, hvis man vælger det her til. Man kan også vælge værdien fra, mm. men vi skal selvfølgelig ned i et niveau, hvor, hvor det giver, de giver mening for forbrugeren. Og det, det, tror jeg, det tror jeg godt, det, det kan komme til. Det, ja. øh, siden MagtPost lanserede øh, den der øh, famøse bøf ja. i, eller burger i, i 2013, så, så er det estimerede prisniveau øh, øh, resten ned, og, og der bliver stadigvæk arbejdet videre på det.
0: Så det koster ikke længere 1,85 <laughs> millioner kroner for en bøf? Nej. Undskyld. Øhm, sidste udsagn i lynrunden. Det er helt normalt at spise insekter og melorme som protein. Det vil jeg godt øh, give dig først, Mia Filsø Falkeborg. Øh, ja, det tror jeg sagtens, det kan være normalt. Ja, hvad siger du?
3: Nu skal det jo være ja eller nej, så ja.
0: Det tror du også på. Du ser alligevel lidt tøvende ud.
3: Ja, fordi, fordi madkulturen, øh, det, det kulturelle aspekt, det er mega vigtigt og rigtig, rigtig svært at, at ændre på. Og, og det er det, jeg tror, at det kultiverede kød, du skal ændre noget i mindsetet, men det er stadigvæk det samme produkt, ja. så du har fornemmelsen af det kød, du spiser. Og, og når, når det kommer ud som en bar, som den, vi har siddet og spist her så altså, det, så ved man jo ikke engang, man, man, man spiser noget, noget insekt. altså fordi det smager jo som en anden Proteinbar. Det smager bare som en og, og det er jo fantastisk, hvis man kan, putte, hvis man kan, have, kan have betol og jern ja. ind i den, fordi ja. det er jo netop det, som, øh, som nogen, som vælger de animalske fra, ja. mangler. Så det er jo et, et fantastisk alternativ ja. øh, til det.
0: Du lytter til fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens mad. Mine gæster i dag er Mia Filsø-Falkeborg, som er forretningsleder i Center for Fødevareteknologi på Teknologisk Institut, og Jette F. weiler som er professor på Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet og altså forsker i kultiveret kød, altså kød, som man laver af stamceller og som faktisk helt bogstaveligt aldrig har siddet på en levende ko. Øhm Vi startede med en en chat-GPT-genereret fremtidsscenarie, og det lød meget hyggeligt. Vi kunne godt tænke os at få det præciseret lidt. Vi vil godt have masseret nogle af de ting, vi har talt om her, ind i det her scenarium. Hvilke ord skal vi føde ind i i, i chat-GPT, så vi
2: kommer lidt tættere på et fremtidsscenarie, som vi egentlig tror på? Ja, øhm, en ting, jeg undrede mig over, var, var manglet i dansk fremtidsscenarie, det var noget med at blive bedre til at udnytte hele råvaren. Altså ja. blive meget bedre til at undgå spild, og det spild, der måtte være, at, at blive bedre til at beholde det som en fødevare, og ikke lade det gå til, til foder eller til biogas. Så noget med både ny teknologi, men også ny produktudvikling, hvor vi kan finde nye anvendelser, eller bedre anvendelser ja. for vores spildstrømme, eller reducere
3: dannelsen af spild. Ja. Ja, jeg bliver lige nødt til at skal anke lidt i at du siger, at den her celle aldrig har siddet på en ko, den, den kommer jo fra et dyr. Ja, det gør den. Så, så det er ikke animal-free, som nogen gerne vil, vil gøre det. Det, det tager simpelthen udgangspunkt i en dyr
0: Ja, det gør det selvfølgelig, og, og nu skal jeg også korrigere mig selv. Det, jeg mente, var selvfølgelig, at øh, der er ikke er slagtet en ko, hvor, og derefter skåret øh,
3: en, en bøf ud af dens øh, lovmuskel, eller rygmuskel, eller hvor Nej. man nu kan finde på, at skære bøffer. Oh. Og det er rigtig afhængigt af, hvordan, hvor man har sin celle fra, ja. så det, men det er en længere diskussion. Øh, I forhold til, øh, hvordan vi skulle føde den her ChatGPT. så studsede jeg jo over, at der faktisk slet ikke var kultiveret kød i det første udsagn, så kultiveret kød, synes jeg, man kunne putte ind i den. Ja, Og så kan... kunne man også godt putte cellebaseret, øh, for okay. at få det sådan øh, mere biologiske aspekt ja. øh, i forhold til, til fødevarer. Ja. Man kunne også godt putte præcisionsfermentering ind. Ja. Simpen kender det
0: ikke putter vi ind i andet. Vi gerne vil have andre nøglebegreber, som vi kan se for os. Nu skal vi jo altså 100 år frem i tiden. Mm-hmm. Så
2: er der noget, I kan tænke jer, at det, det ja. kommer til at være noget, vi forholder os til den tid. Jeg tror, vores indkøbsvaner kommer til at ændre sig. Ja. Det er de jo allerede i fuld gang med, ja. men den klassiske tur ned i indkøbscenteret med ja. kur og armen kommer nok til at ændre sig. Og den højere grad til at sidde derhjemme og have en app, hvor vi får bestilt og leveret maden. Det gør mange af os allerede, men det kunne være, at det i fremtiden bliver leveret med en drone, så også i den situation, man står 10 minutter inden lukketid og mangler en liter mælk, jamen, så kan man faktisk også lynhurtigt lige få leveret sin liter ja. mælk. Ja. Det kunne også gøre vejen fra maden, der bliver hævet op i jorden og hjem til forbrugerne lidt kortere. Ja. Vi, øh, vi har i den her serie af programmer
0: også et, der handler om fremtidens landbrug, mm-hmm. øh, og i det taler vi om øh, dette med, at man i fremtiden måske, dyrker en del af sin mad meget tættere på, hvor man bor, mm. sådan, så det ikke skal transporteres så meget rundt.
2: Mm. Kan du se det for dig? Det kan jeg i hvert fald. Og ja. hele de her vertikale landbrug, man også snakker rigtig meget om, det tror med, ja. jeg helt bestemt, at det også ja. vil blive en del af fremtiden. Ja, ja det, er en, øh, det er en ting.
0: Øh, hvis, jeg nu, øh, hvis jeg nu ikke. Vil man kan sige, uanset om jeg får forbragt min mad med en drone øh, fra nemlig.com eller, øh. Er det så øh, et, tror jeg, et supermarked i den forstand som vi kender det i dag som er, som er den mm. shop jeg, jeg, jeg køber fra eller er jeg helt ude ved landmanden selv og, og bestille Hvad, hvordan, hvordan kan I forestille jer at det
2: kommer til at foregå Mia? Øh, yeah. jeg, jeg, jeg tror nu at, at om, om det bliver et supermarked, som vi kender det i dag, det er jeg ikke sikker på, men, men nej, jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer til at købe det direkte ved, nej. ved landmanden. Nej. Hvad tror du?
3: Nej, jeg tænker også, der vil være nogle, nogle distributører, som skal samle det her mm. og gøre det, gør det effektivt i forhold til, hvordan øh, forbrugeren skal, skal organisere deres indkøb. Ja.
0: Hvordan, øh, nu kan jeg se, at mine kollegaer ude i regien er i gang med at føde øh, ord ind i chat Jeg tror, vi får scenariet ind øh, ganske snart. Øh, I forhold til de her nye produkter, altså øh, kultiveret kød for eksempel, kan, kunne man også se for sig, at det blev en, blanding, en blandingsform. Altså, der var kultiveret kød, men hvor der også var elementer af, af planteproteiner i.
3: Ja. Ja, ja det, det er et scenarie, som jeg synes er, er meget realistisk. Ja. Dels som vi snakkede om på, på plantesiden, når man laver de her øh, øh, plantealternativer, ja. eller øh, alternativer til kød, så er der noget med smagen og teksturen, som, som mangler, som gør, at forbrugeren ikke vender tilbage. Og det tror jeg, hvis man så måske kombinerer det med nogle, noget kultiveret kød, eller noget kultiveret øh, øh, fedtceller, at så vil du kunne få en bedre smagsoplevelse Øh, og stadigvæk have et lavere øh, aftryk på, på klimaet, og det samme med det kultiverede kød, hvis man for eksempel putter 20% øh, øh, plantemateriale i, men du stadigvæk har fornemmelsen af, at du spiser kød, så vil, du, øh, så vil vi reducere prisen, ja. som er den store hødel der. Som er den store hørdel endnu. Øh, nu er Danmark jo
0: blevet sådan lidt af en øh, kulinarisk øh, ja, et kulinarisk centrum i verden i virkeligheden. Ikke? Folk rejser her hertil for at og få kulinariske oplevelser. Vi har fantastiske restauranter som Noma, selvfølgelig, øh, som det store lokomotiv, men også ja, Geranium og Alchemist, mm. og hvad har vi ellers? Er meget, meget dygtige folk, der, der, der leger meget med mad. Også, jeg har da selv fået både bænkebidder og myre og levende rejer, og jeg vil ikke være på nogle af de her restauranter. Hvordan går den her udvikling hånd i hånd med gastronomi? Altså med, med at vi er en masse gourmeter der godt vil have den finere madlavning.
3: Ja, jeg, jeg tror, at, at når vi er over i, i det segment, så, så er jeg slet ikke nervøs for, at, at de her øh, alternativer kan komme ind og blive, blive brugt optimalt og få den rigtig gode smagsoplevelse. Så, så, så det element, det, det, det tror jeg ikke, er, er, er nogen risiko. Der, hvor der er risiko, tror jeg, for at det får den store udbredelse, det er, hvis vi ikke får det implementeret i vores egne køkkener. Når vi kommer hjem, ja. og vi har den der, øh, der er en time til, at øh, ungerne skal have noget at spise, og øh, så går vi på den der rygmavs, ja. øh, spaghetti og kødsovs. Ja. Så, så på den måde, så tror jeg, udfordringen vil være, at vi, at vi får, øh, vi får de, den der øh, måde at lave. Med på en måde bruge de nye alternativer på ind i vores madlavning, og det er også der, hvor vi snakker om, om kultur, og, og, og det, det er en super tanker at øh, vende, men, men selvfølgelig kan det lade sig gøre, det, det kræver bare meget øh, og meget mere end, end øh, gourmet-restauranten, fordi ja. mm-hmm. de, de er vant til at fange alle nye trends og få det til at smage godt.
0: Er det dem, er det dem trods alt, der skal, fordi det er der, øh, avantgarden kommer fra, er det dem, der skal bane vejen for, at vi begynder at eksperimentere en lille smule mere med, med de her
2: nye madformer, tror jeg? Mm, det tror jeg, at det allerede, de gør. Ja. Det, det er jo en, ja, vi kender alle sammen myrene. Ja. Øh, at sige, så det gør de allerede. Ja. Så, så, så ja. Øh, men igen, så er jeg meget enig i, det. jeg tror, der er et stykke vej hjem til vores egne køkkener derhjemme. Ja. Og der vil det være nogle, nogle fødevareproducenter, der skal være dygtige til at lave nogle gode produkter, som ikke bare giver en god samvittighed på bæredygtighedsdagsordnet, men som også bare smager godt. Ja. Har I bud på nogle aktører i, i det?
3: Ja tænker, at der er langt, langt de fleste store fødevareproducenter, de arbejder benhårdt på at få lavet et rigtig godt plantebaseret alternativ til kød. Ja. Så det er mere spørgsmål om, hvordan de af forskellige veje kommer derhen. Så jeg tror, at det, at du kan få det til at ligne det i køledisken, det er en ting, men at du også kan få det til sådan rent teknologisk, når du putter det på panden eller når du putter det i lasagnen eller i, hvad, det, hvad du nu bruger det til, at at man teknologisk kan få noget ud af det, som, som man forventer, som man vil bruge kød, det, det er den helt store hørtel, at man ikke lige pludselig skiller det ad, eller det, der ryger vand ud af det, eller det klapper sammen. Så, så, er, så, så kan man alligevel ikke bruge det, som man havde forventet. Og det tror jeg er den, er den store hørtel. Man skal virkelig have den der teknologi tænkt ind. Mm.
2: Ja, og måske også ændret vores vaner en smule, så vi ikke behøver... Så meget alternativer til kød Men at vi måske begynder at tænke kød lidt som en luksusvare ja. For der findes jo masser af lækre retter derude Som ikke nødvendigvis indeholder så meget kød ja. Og så er det jo fantastisk at Når så er kød blevet en luksusvare jeg Så stadig kan få det Og have min bæredygtighedssamvittighed i orden Hvis det er kultiveret kød Vi hører uh, det, re- det uh, redigerede scenarie Nu med,
0: med flere af jeres uh, pointer Meget indenfor. gerne i år 2023 er fremtidens mad præget af bæredygtighed og innovation. Takket være avanceret teknologi og viden om fødevareproduktion, er vi blevet langt bedre til at udnytte råvarer og restprodukter bliver nu effektivt genbrugt. Kultiveret kød og cellebaseret kød er blevet normen, hvilket har reduceret behovet for traditionel husdyrproduktion og skånet miljøet. Præcisionsfermentering har givet os mulighed for at skabe nye smagfulde fødevarer på mikroskopisk niveau, der både er sunde og bæredygtige. Vores indkøbsvaner er radikalt ændret. Vi sidder nu hjemme og bestiller personligt tilpassede måltidskits, baseret på vores individuelle behov og præferencer. Fremtiden for mad er en grøn og nytænkende verden, hvor vi lever i harmoni med naturen og nyder en sund og varieret kost, samtidig med at vi minsker vores fodaftryk på planeten. ChatGPT er en meget fremtidsoptimistisk mm. størrelse, og det, øh, det griner vi til i dag, fordi det, er, det, det, bliver, det bliver tit sådan øh, en meget litterær udlægning. Hvad, hvad synes I om den her? Jeg synes, det lyder
2: helt fantastisk. Den ja? verden vil jeg gerne leve i. Ja. Hvad siger du, Jan?
3: Jamen, jeg tænker, den er jo. En fin kopi af øh, øh, det, vi bra sammen her, mm. øh, så, mm. så, så man kan sige, reflekterer de, de, de tanker, vi har. Mm. Så, øh, så, så ja, det, det vil da være spændende, hvis det er der, vi når hen.
0: Og er, er, er det realistisk, vi kan komme derhen, tror du?
3: Jeg tror, det kommer meget an på, hvor meget energi og ressourcer, vi kaster efter det. Fordi vi, vi kommer ikke ud af rampen, hvis ikke vi vil det. Så så jeg tror, det er en en helt stor hørtel, om vi vi faktisk vil det, og vi vil det nok til, at at vores samfund og og virksomheder vil i den retning. Så tror jeg godt, vi kan.
0: Ja, fordi der findes jo masser af kantiner, for eksempel, hvor så er der en kødfri dag, eller der der var også et tidspunkt, at man indførte kødfri kantiner i det offentlige, og så blev der et ramaskrig. Der var jo tosset, hvor folk blev vrede. Der er mange, der ikke er interesseret i at få, øh, få ændret deres vaner, hvad mad angår. H- hvorfor, øh, hvad, hvad, er det, hvad er det, der er med mad, som gør, tror jeg, at man er så bange for, at der skal forandres noget? Har I et helt, I godt klar at det ikke er det, I forsker i, men bare sådan helt som jeres intuition siger. Ja. H- hvad, er det, der, hvad er det med mad, som, som gør,
2: at vi vil så gerne holde fast i det, der var? men det er jo så dybt forankret i os. Alle vores vaner og rutiner og traditioner, ikke mindst. Det er noget, vi samles om socialt, øh, og det er bare ikke rart, når det bliver ændret. Rør blot ikke vi, min gamle jul, vel? Vi præcis. skal helst have an eller gås, eller
0: ja, i juleaften og mm-hmm. ja. hvad, hvad, hvad tror I er perspektivet på, hvor hurtigt vi kan komme hen? Så nu er det her 100 år i fremtiden. Skal det tage så lang tid at komme herhen, tror jeg?
3: Jeg tror, at det vil være... Altså, der er, der er altid noget med øh, det, det mor lavede, eller det mor lavede, fordi det er den smag, man har fra man var barn. Det er den fornemmelse. Det er den der øh, følelse, man har. Og den vil man gerne øh, kopiere, når man kommer ind. Og det er den smag, man godt Man kan godt lide vaniljesmagen, ikke? Øh, mm. Så... så, så, så det kræver jo, at, at den nye generation, altså også som, for nu er det mere og mere, der småbørnsforældre, end jeg er nu, <laughs> øh, men at, at småbørnsforældre øh, får introduceret de her nye smage, de her nye teksturer, de her nye produkter til børnene, så det bliver noget, de har oplevet, da de var børn og synes, det er hyggeligt. Øh, og spise den her øh, bar øh, Om fredagen Eller hvad det nu er Så, så på den måde, så, så, så kan det jo godt tage En generation øh, Inden vi sådan rigtig får skovlen under det mm. øh, Men selvfølgelig vi, vi, skal, vi skal arbejde hen imod det mm. men, men det kommer til at tage tid
0: Kommer til at tage lang tid mm. Fordi vi helst ikke vil ændre på det, på det Vi putter i munden mm. Er I, er I lidt, altså sådan, hælder I lidt over i det pessimistiske Når, når, når jeg spørger om det her Altså nu I siger begge to At det her scenarie mm. godt kunne tænke jer En verden I godt ville bo i Er I en lille smule pessimistiske omkring øh, Hvor lang tid det kommer til at tage Og om det overhovedet kan lade sig gøre Det synes jeg lidt jeg hører det I svarer
2: yeah. Jeg er ikke pessimistisk Jeg er super optimist Ja. Jeg tror helt sikkert på, at det her det skal nok ske. Jeg er helt enig i alt det, Jette siger, men skal jeg tror også på, at det, det skal nok ske. I særdeleshed med den her øde bevidsthed, der kommer. Og lad os nu se, om det lykkes på et tidspunkt at få lavet en klimamærkning af vores fødevarer, så vi som forbrugerne i supermarkedet også kan ja. træffe nogle oplyste beslutninger om, hvilke typer fødevarer vi tager med hjem og, og laver mad af. Øh, og så tror jeg, at det, at det skal nok komme.
0: Hvilken, hvilken øh, form kunne sådan en øh, klimamærkning
2: af, af, af madvarer have? Det er jo næsten et helt radioprogram for sig selv ja. øh, men, men en form En form for der gør det nemt for mig Som forbruger at træffe det rigtige valg ja. og, så, og så må vi se på, hvordan vi skal regne på det øh, Der er jo mange forskellige måder At, at tilrettelægge de her ting på Hvad, Hvilke parametre skal man tage med Når man øh, beregner på mælken Hvor meget øh, klimaaftrykket Skal man så give til mælken Og hvor meget skal man give til kødet Og så videre, og så, videre. Ja. Øh, så, så der er vist mange meninger der men, men en måde, der kunne gøre det nemt for mig Som forbruger at træffe det rigtige valg ja. Det kunne være fedt ja.
0: Så er du også det for dig? Altså, at vi, vi også får sådan nogle, kan man sige, guides og øh, måske endda nogle certificeringer øh, eller
3: sådan noget, der kan guide os i den, i den rigtige retning? Ja, ja, det tror jeg på, og som jeg vil sige, jeg, jeg er også øh, klart op- optimistisk på området, og jeg, jeg tror, der, der, der skal så nogle, nogle, nogle guides, nogle vejledninger til, for at vi kan navigere i det her, ja. men, men det er jo meget typisk, nu møder jeg jo, Rigtig mange fantastiske unge mennesker på universitetet, og, og, og man kan sige, de, de, har jo ikke, de har jo ikke vokset op, og de har ikke fået de her smag ind, da de var børn, men, men for Søren, hvor, hvor, hvor er de entusiastiske på, på, på det her felt, og de er i begyndelsen af 20'erne, ja. det, er jo, og det er jo dem, der, der skal drive det, det er jo ikke... Det er jo ikke mig. Jeg jeg har noget teknologisk baggrund, og jeg jeg, jeg hjælper med teknologien, og jeg får uddannet de her unge mennesker, og og det er jo også vigtigt, at vi vi som samfund også får uddannet den nye generation til til de her teknologier, så så, så de kan føre det videre. Så så det er klart en en opgave, vi har, men jeg er klart positiv på den dagsorden. Det
0: er jo svært at vide, hvad hvad fremtiden bringer, men men mange af de her scenarier, vi har kigget på nu, altså vi har præcisionsfermentering, vi har har, den kultiverede kød, vi har 3D-printet mad, således at vi har så lidt spild som muligt, vi har teknologier, der gør det nemmere at trække proteiner ud af af planter, og og så videre, så videre, er jo ting, der er lige rundt om hjørnet, så det er bare et spørgsmål om tid, før vi ved, hvor hurtigt det går, at vi integrerer det i vores hverdag. Jeg er meget glad for, at I vil komme og tale om øh, fremtidens øh, mad. Øh, tak fordi I var med begge to. Mia Filsø, senior seniorspecialist i øh, Center for Fødevareteknologi på Teknologisk Institut, og Jette Faveile-Jong, lektor-professor på Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet og forsker i kultiveret kød. Du har lyttet til Fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Åholm produceret af Beam Audio Agency, og jeg hedder Mette Valsted, hvis du god. Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.